0: Gravel Time, der Gravel-Podcast.
1: Müssen wir jetzt alle unsere Lenkertaschen wegschmeißen? Wie lautet die Formel zur Berechnung des Luftwiderstands? Und was bitteschön hat Bikepacking mit Aerodynamik zu tun? Diese Fragen beantworten wir heute im Podcast und damit hallo liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads. Nicht nur in einem neuen Jahr, sondern auch zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast Powered by Gravel Collective. Für euch am Mikrofon heute, und das haben wir ja in der vorigen Folge schon so ein bisschen verraten, nicht nur ich, der Felix, sondern erstmals in ihrer Rolle als Mitmoderatorin auch die ann Herzlich willkommen.
2: Hallo. freue mich drauf. Bin gespannt, wie es heute läuft.
1: Bist du genauso aufgeregt wie ich?
2: Noch bin ich entspannt. Ich weiß ja nicht so ganz, was du noch vorhast, aber... Nee, aufgeregt bin ich, glaube ich nicht.
1: Ich bin so nervös. Es ist alles neu und wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Einen gewissen Sascha vom Gravel Club, mit dem wir später über T-Shirts und über sein Körpergewicht sprechen wollen. Vor allem möchten wir heute aber über zwei Themen sprechen, die auf den ersten Eindruck erstmal so gar nicht zusammenpassen wollen. Bikepacking-Taschen und aerodynamik Dazu begrüßen wir Thorsten Frank, der sich genau mit dieser Thematik sehr ausführlich beschäftigt hat. Hallo Thorsten, herzlich willkommen bei Gravel Time.
0: Ja, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Uh, hallo Felix, hallo an Katrin. freut mich, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, das sagst du jetzt noch, aber wollen wir mal sehen, wie das in einer halben Stunde aussieht.
0: Ich bin genauso entspannt wie an Katrin. ich weiß nämlich überhaupt gar nicht, was auf mich zukommt.
1: Wir legen gleich los in unserer Aufwärmrunde, dann kannst du dich schon mal ein bisschen eingrooven und wir auch im neuen Jahr. Sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir eine Frage, du hast fünf Sekunden Zeit für eine spontane Antwort, dann springen wir zur nächsten Frage. Kannst natürlich auch gerne schieben, wenn dir nichts einfällt, dann stellen wir die Frage am Ende nochmal. Und ähm, ich fange an. Äh, Erinnerst du dich noch an dein aller, 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 aller erstes Fahrrad?
0: Oh ja, ich glaube, ich habe nur noch die leise Erfahrung, wie ich damit Fahrradfahren gelernt habe. Ich meine, es wäre auch ein, ich weiß nicht, ob das dieses Fahrrad war, aber ich erinnere mich, wie ich äh, Fahrradfahren gelernt habe. Und zwar hat mich mein Onkel geschoben und irgendwann dachte ich so, oh, das geht aber ganz gut. Und dabei war er schon 500 Meter hinter mir und hat mich gar nicht mehr geschoben. Sprich, äh, Stützträder gab es bei mir nicht. Und das erste Fahrrad, an das ich mich erinnere, das war, glaube ich, ein Klappratenrotes.
2: Dann noch die ja, und die Katze ist da, richtig. Ähm, die nächste Frage ist, ich fahre mit meinem Gravelbike am liebsten.
0: Äh, auf möglichst glatten Gravel. <lacht> Schön sanft. Was wäre das für eine Körnung dann? Ja, am liebsten ist mit der Gravel eingebunden in Asphalt. Äh, 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 oder darf ich das hier gar nicht sagen?
1: <lacht> Aber nur, weil du es bist. Ähm, was ich Eddie Merks gefragt habe, als ich ihn live kennenlernen durfte das
0: weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich war so aufgeregt, dass ich halt eben irgendein Smalltalk äh, von Zaun gebrochen habe, aber was das genau für Worte waren, keine Ahnung.
2: Was denkst du, wenn du mit deinem Fahrrad von Asphalt auf Schotterweg abbiegst? Sehr spannende Frage übrigens äh, nach deiner Anmerkung von eben.
1: <lacht> ja, ich denke dann, brrr, jetzt huppelt's. <lacht> mein peinlichster Fahrradmoment war? Boah,
0: keine Ahnung. Also ich bin natürlich wie jeder auch mal mit eingeklickten Füßen irgendwo an irgendeiner Ampel sicherlich mal zur Seite gekippt. Äh, ob das schon zu den peinlichsten gehören würde, wäre eigentlich gut.
2: <lacht> da wir uns sehr ja vorrangig ähm, auf Twitter immer mal wieder begegnen, ist meine Frage Twitter oder Instagram?
0: Äh, beides zu ungefähr gleichen Teilen. Aber hättest du jetzt gefragt Twitter, Instagram oder Facebook, dann hätte ich gesagt äh, die ersten beiden.
1: Und abschließend die allerwichtigste Frage des kompletten Tages. Bier oder Kaffee? Ah, Kaffee.
0: Definitiv Kaffee.
1: In Belgien, als wir uns kennengelernt haben, hast du aber auch ein Bier getrunken. Das weiß ich noch ganz genau. Ja,
0: das gehört ja dann zur Hydration und zum äh, Mineralienausgleich.
1: Und zur Flandernrundfahrt sowieso auch.
0: Und
2: belgisches Bier soll ja auch eigentlich ganz lecker sein, wie ich hörte, so vom sagen.
0: Und und also gesund. Gibt es gibt so viele Varietäten, äh, die gehen von lecker bis oh. <lacht>
1: <lacht> und äh, Glühkirschspiel. Ja. Ähm, Thorsten, zum Einstieg in unser Gespräch würde ich dich erstmal fragen, würdest du es als Kompliment auffassen, als Fahrradnerd bezeichnet zu werden?
0: <lacht> es kommt zwar immer darauf an, wie man es verpackt und wer es ausspricht, aber da habe ich überhaupt gar nichts gegen.
1: Ich erinnere mich nämlich noch, als wir uns kennengelernt haben bei der Flandern-Rundfahrt vor ein paar Jahren, da dachte ich, hey, der ist ein Fahrradnerd, der ist ganz tief drin im Thema und das sollte sich ja auch in den folgenden Tagen dann schon bestätigen. Und es bringt uns ja auch zu dem Thema, über das wir heute mit dir sprechen wollen. Aber bevor wir auf deinen Test äh, zum Thema Bikepacking und Aerodynamik eingehen, erzähl uns doch vielleicht erstmal, wie das angefangen hat mit dir und dem Radsport.
0: Ach, ich komme ja aus dem Wittgensteiner Land, aus dem schönen Gebirge in der Südspitze Nordrhein-Westfalens, eingekerbt zwischen Hessen, Rheinland-Pfalz und sozusagen dem Sauerland. Aber das ziehe ich mal sozusagen als meinen erweiterten Home-Turf mit hinein. Und der Kreis Siegen-Wittgenstein ist der waldreichste Kreis Deutschlands, muss man wissen, mit weit über 70 Prozent Bedeckung des, der Landesfläche oder der Kreisfläche mit Wald. Da bietet es sich natürlich an, mit dem Mountainbike durch die Wälder zu fahren. Und das habe ich früher tatsächlich auch viel, viel gemacht. Äh, ist ja irgendwann beim Studium so ein bisschen auch äh, eingeschlafen, äh, bis ich dann irgendwann und das muss zehn, elf, ja äh, sagen wir mal zwölf oder 13 Jahre mittlerweile schon her sein. Ah, da bin ich nochmal an so Schaufenster vorbeigegangen und dachte so bei mir selbst, so Mensch, liebes Kind, diese, diese Rennräder, die da so im, im Schaufenster stehen, die sehen heutzutage aber so richtig schnittig und elegant aus. Und ja, da bin ich einfach mal irgendwann tatsächlich in so einen Laden reingegangen. Und dann hat er gesagt, so willst du dich mal draufsetzen, kurze Probefahrt. Ja, und dann äh, war es mal wieder um mich geschehen. Und seitdem wachsen die
1: Jahreskilometer. Das heißt, wo wachsen die hin?
0: Ähm, ja, die haben so angefangen mit äh, 1.000, 2.000, dann waren sie recht schnell so bei 7.000 und äh, seitdem sind sie eigentlich bis zu meinem Anfang meiner Bikepacking-Karriere in Anführungszeichen sagen die so um die 10.000 bis 11.000 Kilometer pro Jahr. Und als ich dann, ich glaube, das war 2017 beim TCR Nummer 5, also dem fünften Transcontinental Race, äh, zu dem ich mich ja in Anführungszeichen Hals über Kopf, Angemeldet habe, das heißt, ich habe mich nicht hals über Kopf angemeldet, aber, äh, die Distanz, der Distanzsprung von meinen täglichen Ausfahrten bis hin zu einem 4000 Kilometer langen Event quer durch Europa, das war natürlich immens und quasi der Sprung ins kalte Wasser. Das war 2017. Und seit diesem Jahr bin ich so bei äh, zwischen 13.000 und 15.000 Jahreskilometern.
2: Völlig verrückt.
1: Damit hast du jetzt ja schon mal die Frage beantwortet, wie du dich an die Langstrecke herangetastet hast. Nämlich gar nicht, sondern direkt voll ins kalte Wasser gesprungen offensichtlich. Genau. Was fasziniert dich denn an dieser Spielart des Radfahrens? Ja,
0: angefangen oder dem Reiz erlegen bin ich quasi auch durch die geschickte Art und Weise, den Spirit des Rennens und das Transcontinental Race legt da auch sehr großen Wert darauf, das zu benennen als das, was es auch ist und auch äh, erkannt werden will, nämlich tatsächlich ein Rennen, äh, die, die Transportierung dieses Spirits quasi auch durch schöne Bilder und auch immer schon durch eine Begleitung, durch ein gutes Medienteam, durch talentierte Fotografen und diese Bilder von von Fahrern, die quasi beim Sonnenuntergang auf irgendeinem auf irgendeiner Passhöhe stehen und sozusagen da reingehen oder dann halt eben auch irgendwelche langen Weiten durch die Mitte Europas dann halt eben fuhren und was sie da so machen und dann teilweise auch so Schwarz-Weiß-Bilder auch von Kontrollpunkten, wo dann gestempelt wurde, durchaus auch das das wilde Aussehen äh, dieser dieser Menschen, das war auch so was ganz anderes als dieses, ähm, als, als dieses Bild, das ich damals von so typischen Privé-Fahrern hatte. Privé ist ja auch eine tolle Spielart, äh, äh, wird auch mittlerweile ja von, von sehr, sehr vielen äh, Menschen auch super gerne gemacht, damals halt eben auch schon, war zu dem Zeitpunkt aber vielleicht immer so ein, so eine Spielart von, dem man sagt so das waren so komische Kreuze und jetzt gehören wir selber oder ich höre ich auch selber zu diesen komischen Kreuzen und das war irgendwie aber so die coole Variante also mit Rennrädern und Bikepacking-Taschen und und auf mög- ja möglichst schnell wobei das möglichst schnell natürlich auch immer so äh, relativ ist aber halt eben nicht so auf ähm, komme ich heute komme ich heute nicht komme ich morgen sozusagen gedacht sondern im besten Sinne Touring with a Sense of Urgency was übrigens ein Titel von einem sehr schönen Buch ist von von den beiden australischen Protagonistinnen von, äh, ist das, äh, muss ich jetzt gerade mal gucken, ist das, äh, wie heißt sie, Sarah, Ähm, die die das Race to the Rock auch das äh, quasi im Abo gewinnt und äh, ihrem Partner sozusagen, Touring with a Sense of Urgency, kann ich nur empfehlen, kann man bei den beiden als PDF sozusagen erwerben. Also das hat mich da halt eben sehr, sehr angesprochen. Und dann dachte ich irgendwann mal, dann einmal, okay, da melde ich mich doch mal für an. Und die längste Fahrt, die ich davor gemacht habe, und das war auch bewusst in der Vorbereitung dafür, war 300 Kilometer. Und ansonsten waren so die die Touren, die ich so gemacht habe, so das Typische, was man quasi als Rennradfahrer so macht. Also durchaus schon mal eine Marathon des halt Dolomites fahren oder mal ein Ötztaler Marathon oder solche Dinge. Oder die eine oder andere RTF. Was ja auch schon ganz besondere Events sind. Ne? Also Wunderbare ja, Events. Ja, vor allem an den
2: Hüllmeter, ne? Also, ich meine, das ist ja jetzt auch nichts, was man irgendwie nebenbei macht.
0: Ja, das kann man allerdings sehr, sehr. Also, da ist die, die Einstiegsschwelle äh, relativ niedrig, wenn man es quasi sozusagen durch die Lotterie natürlich geschafft hat. Weil äh, bei der Marathona und beim Wetzlar ist es wahrscheinlich ähnlich, da bewerben sich sozusagen 30.000 Menschen pro Jahr auf einen Startplatz und die letzten Jahre waren es so maximal 9.000 Teilnehmer, die dann bei der Marathona dann halt eben auch einen Startplatz bekommen haben. Das ist natürlich schon eine Quote, da muss man auch erstmal sozusagen quasi einen Startplatz kriegen. Und dann bewegt man sich allerdings mit 9.000 Gleichgesinnten quasi quer durch die Dolomiten und kann das ja halt eben auch in drei verschiedenen Strecken Längen dann halt eben auch durchführen. Und wenn man gar nicht mehr möchte, kann man halt eben auch zwischendurch aussteigen. Man ist ja nie weit quasi vom Startort weg.
2: Aber du machst mir Hoffnung. Ich bin ja im Gegensatz zu dir relativ neu in dieser langstrecken Brevet, wie auch immer man das nennen möchte, Szene in dem Game. Aber es klingt auf jeden Fall so so ein bisschen wie bei dir mit den 300 Kilometern und dann das Transcontinental Race fahren. Und ähm, als ich letztes Jahr mein erstes 400er Privé gefahren bin äh, oder mein meine erste über 400er Tour, bin ich vorher auch das erste Mal 200 gefahren. Also ähm, es macht mir Hoffnung, dass ähm, auf die anstehenden Aufgaben, dass man das auch schaffen kann, wenn man vorher vielleicht noch gar nicht so viel Übung hat. Aber was würdest du denn ähm, auch mit deiner ganzen Erfahrung, die du hast, ist ja auch unabhängig, denke ich mal, auf, ähm, ob du auf Schotter unterwegs bist oder auf Asphalt. Was würdest du für die Langstrecke, was wären deine Top-Tipps, ähm, gerade jetzt vielleicht für Anfängerinnen und Anfänger, ähm, die da noch nicht so viel Erfahrung haben?
0: Tju, äh, sich mit dem re- jeweiligen äh, Rennen oder der jeweiligen Veranstaltung äh, beschäftigen. Es ist ja nicht alles ein Rennen, sondern äh, man muss also wissen, auf was man sich einlässt. Sollte halt eben auch schauen, äh, wie lang ist die Strecke, durch welches Terrain geht es. ähm, Ist da, wenn Anstiege dabei sind, ist das sehr viel oder ist das eher wenig. Äh, Wenn die Anstiege steil sind, traue ich mir das zu. äh, Ist mein Rad vielleicht dafür zu schwer? Sind die überhaupt fahrbar, gerade bei Offroad oder Gravel? Bin ähm, ich vielleicht dafür zu schwer? (lacht) Bin ich dafür zu schwer, genau. Sollte ich bis Badlands vielleicht noch noch. abnehmen? (lacht) Solche Fragen muss man sich stellen und vielleicht hat man dann ja dann auch elf Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja, also wissen, auf was man sich einlässt, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das Trainieren eigentlich, das müssen nicht die Mörderdistanzen sein, äh, sozusagen Konsistenz bei, bei der Vorbereitung ist wichtiger als äh, so eine Privéserie serie abzureißen. Also nur weil man jetzt quasi so einen 1000 Kilometer oder 3000 oder sogar 4000 Kilometer rennen sozusagen vor der Brust hat muss man jetzt nicht denken dass man mindestens eine pre serie von 300 400 500 600 und, und vielleicht noch mehr Kilometern in dem Jahr abgerissen haben muss, das, ist, das macht den Körper eigentlich nur kaputt. Man sollte vorher das getestet haben, man sollte vorher auch mal ein langes Wochenende gefahren haben, einfach um zu erfahren, wie man selbst auf dem Rad reagiert, wenn man auch nicht nach fünf Stunden wieder zu Hause ist, sondern halt eben auch übernachten muss. Es hilft vielleicht auch, wenn man tatsächlich auch mal nass geworden ist, wenn man das auch mal erfahren hat, aber dann ist es auch gut. Also wenn man weiß, dass der Körper das verträgt und dass das Rad gut auf einen angepasst ist, dann ist das auch gut, weil man sonst macht man sich damit nur kaputt. Sinnvolles Training ist dann eigentlich genauso, wie wenn man sich für ein Gran Fondo, für, eine, für einen Ratonat Les Dolomites oder für ein anderes Rennen vorbereiten würde. Also ganz normal auch mit mit Intervallen, mit kurzen Rennen. Es sollte, sollte sicherlich auch ein bisschen Ausdauer dabei sein. Aber das ist kein Stundenkloppen, also am Wochenende eine längere Ausfahrt, wobei die auch durchaus nur nur in Anführungszeichen vier Stunden dauern kann. Mehr muss es gar nicht sein. Es müssen nicht die Mörderdistanzen sein, Konsistenz ist wichtiger.
1: Und auch wirklich, hast du gerade angesprochen, dass das Rad und Du, dass ihr gut aufeinander eingestellt seid. Mhm. Also das, soll, das sollte sitzen, also auch keine, macht.
0: man sagt das ja immer und macht es dann trotzdem, also keine Veränderung kurz kurz vor Torusschluss, Schluss, vielleicht neue Cleats montieren und so weiter. Man redet sich aber auch viel ein, also wenn man äh, sozusagen, na, dem ersten Tag geht alles gut, zweiten Tag macht man sich so Gedanken, ja, äh, juckt das Knie, am dritten Tag denkt man sich das und am vierten Tag läuft das dann halt eben auch alles und ist quasi eingespielt, von daher, ja, ist auch viel... Äh, Es ist ist viel mental, wobei ich habe vor kurzem mir noch mal ein Zitat äh, äh, hergeholt, das hat äh, Lail Wilcox, kennt sicherlich der der eine oder andere, äh, schon mal ausgedrückt. Und zwar war das in einem letzten YouTube-Video Nomads. Äh, Da sagte sie von wegen äh, Mental, Quatsch, alles physical, physical as hell. (lacht) Man sagt ja so viele. also der Kopf entscheidet viel, das macht er auch, richtig. Aber der Kopf kann noch so wollen, wenn halt eben nur 100 Watt aus dem Körper rauskommen, kommen halt eben auch nur 100 Watt aus dem Körper raus. Da kann man noch so viel wollen.
1: Reicht ja auch, da muss man halt ein bisschen langsamer fahren, ne? Genau. Du hast jetzt vorhin vom Sprung ins kalte Wasser gesprochen, vom Transcontinental Race. War das auch bisher so das Verrückteste, was du unternommen hast?
0: (lacht) Nee, ich glaube... äh, äh viel andere Sportarten oder wesentlich sportlicher als Radfahren wird es bei mir eh nicht. Das heißt, wir müssen uns schon tatsächlich auf das Thema Radfahren beschränken, wenn wir um verrückte sportliche Aktivitäten uns Gedanken machen wollen. Und äh, ja, mittlerweile habe ich zwar schon das eine oder andere Rennen, äh, Bikepacking-Rennen auch äh, gesammelt äh, an Erfahrungen und auch bestritten. Und die haben ja alle großen, riesen Spaß gemacht. Äh, vielleicht noch ein bisschen Ja, extremer will ich nicht sagen, sie sind halt eben alle verschieden, aber äh, ein ganz neues Setting äh, war für mich äh, vor mittlerweile dann jetzt zwei Jahren, Anfang 2020, äh, das Atlas Mountain Race, ist zwar in Anführungszeichen auch nur ein Bikepacking-Rennen, war für mich allerdings der erste Sprung auf äh, den afrikanischen Kontinent. Und äh, war auch mein erstes Offroad-Bikepacking-Event. Und das hat mich sozusagen auch quasi so allein schon von der Landschaft her komplett umgehauen. Das war so, so, so genial. Und äh, ja, vielleicht war das noch ein bisschen verrückter oder ein bisschen mehr remote als ein europäisches Transcontinental. Aber ansonsten sind die eigentlich alle gleich geartet.
2: Wäre das auch dein, dein, äh, wenn du jetzt auch so so davon schwärmst, ähm und das ist, das klingt auf jeden Fall sehr schön. War das auch mit das schönste Event oder kannst du die gar nicht so, kannst du gar nicht sagen, was davon das schönste war?
0: Ja, das ist, das ist schwierig. Also landschaftlich war das natürlich komplett was anderes als was man oder was ich sozusagen so kenne, wenn man schon durch, ja, also Wenn man in Europa normalerweise Urlaub macht, dann macht man das ja gerne in den Alpen oder ich mache das gerne in den Alpen, andere fahren gerne ans Meer oder sind vielleicht auf Mallorca, da war ich natürlich auch schon äh, nicht so häufig wie mancher Rennradfahrer sonst, äh, aber da war ich halt eben auch schon sozusagen Mitteleuropa, Westeuropa. Dann das Transcontinental Race war ja schon und ist schon eine ganz andere Erfahrung, weil in den Balkan und auch gerade so in Diese historischen Orte, die dann ja auch bewusst gelegt werden von den Checkpoints mit, äh, wo halt eben auch äh, schlimme europäische Geschichte geschehen ist, äh, da fährt man ja nicht einfach so hin, um Urlaub zu machen. Das heißt, das sind schon mal, das ist schon mal eine ganz andere Erfahrung und auch das sich fortbewegen quasi von West nach Ost, das ist schon was Besonderes und das ist auch etwas so, was ich damals noch nicht kannte, äh, was ich jetzt aber kenne, äh, aber bei Weitem halt eben noch nicht alle Länder dort und äh, habe dann auch viel Freude dran und möchte das auch gerne noch weiter erkunden. Aber da war natürlich der Atlas nochmal wieder eine ganz, ganz andere Erfahrung. Aber grandios sind sie alle auf irgendwelche Art und Weise. Ich erinnere mich noch sehr, sehr, sehr gerne an äh, den, den Checkpoint. Ich glaube, es war der dritte Checkpoint äh, äh, in, ähm, in Italien, wo ich damals auf, so, auf dem Berg war und die Sonne unterging und äh, äh, die Wolken sozusagen, das alles in so ein goldenes Licht getaucht hatten und das war eigentlich magisch. Und es gibt so, so viele magische
1: äh, Ereignisse bei diesen Wolken.
0: Merkst du, Felix,
2: wir müssen sofort losfahren und ähm, ich glaube, Thorsten muss uns die ein oder andere Ecke nochmal zeigen.
1: Da vergisst man dann aber doch auch ganz schnell, zumindest kurzzeitig, die ganzen Strapazen, die dahinter stecken, oder? Oh ja, genau, ja. Wir kommen zu unserem ersten Community Call und das ist neu in diesem Jahr. Wir haben vorher über Instagram die Gravel Collective Community gefragt, was sie denn von Thorsten äh, wissen will, speziell natürlich zum Thema Bikepacking und Aerodynamik, über das wir ja gleich noch sprechen. Und ähm, die erste Frage kommt von Bea Sportmeets. Sie möchte wissen, singst du auch mal lauthals mit, falls du auf dem Rad Musik hörst? Ja. <lacht> ich, äh, also ich bin da äh, kein Sofiane
0: Sehili, <lacht> der ja da berühmt berüchtigt für seine Insta-Stories und denke, die in, Anschlussfrage und dem Singen ist, nein, aber äh, da wir ja gerade von diesen magischen Momenten gesprochen haben und äh, dem dem Vergessen äh, der der Strapazen und das ist wunderbar, man äh, durchlebt da ja äh, wirklich auch gefühlsachter Bahnen vom Himmel hochs, jauchzen zum äh, zu, äh, zu Tode betrübt. Und äh, ja, tatsächlich, also da fährt man so und lässt schon mal den einen oder anderen Jauchzer äh, äh, sozusagen entfliehen. Und singt dann auch schon mal teilweise äh, laut mit, wobei das normalerweise nicht so äh, meine meine charakterliche Ausprägung ist. Aber Bikepacking kann sie dann teilweise schon mal zutage äh, bringen.
2: Ich gebe es gerne zu, ich mache das.
1: Okay, ich würde sagen, kommen wir mal zur Sache. Du hast einen Test über Aerodynamik von Bikepacking-Taschen gemacht beziehungsweise eigentlich müsste man ja eher sagen, du hast ein Buch oder eine Doktorarbeit darüber geschrieben, wenn man sich den Umfang mal anschaut, den du da erarbeitet hast. Deshalb erstmal vorweg die Frage, wie viel Zeit hast du denn in dieses Projekt investiert?
0: Ja, das war tatsächlich der umfangreichste Test äh, und die umfangreichste Recherche, die ich äh, für meinen Blog äh, bisher auch durchgeführt habe. Äh, Im Grunde äh, habe ich quasi über den gesamten Sommer hinweg äh, an den, an den, am Testprozedere gearbeitet, äh, mich dann herangearbeitet, bis ich dann auch mit, mit der erzielten äh, Wiederholgenauigkeit zufrieden war. Und dann bin ich sozusagen, ja, über zwei Monate auch in die quasi Produktionsphase gegangen, wo ich dann auf meiner Teststrecke wirklich rauf und runter gefahren bin und äh, entsprechende Testläufe, teilweise pro Einzelsetup, werden wir vielleicht gleich zu kommen, was ein Einzelsetup ist, äh, teilweise 32 Testläufe oder 15 Testläufe, dann nochmal 18 Testläufe, dann 10 Testläufe äh, und so weiter gemacht habe. Ähm, ja, also quasi ein, ein, ein Halbjahresprojekt.
1: Kann es vielleicht sein, dass sie die Idee zu dieser Geschichte bei einer sehr, sehr langen Radtour, weiß ich nicht, quer über den Kontinent gekommen ist oder sowas? Wie kommt man auf sowas? Das
0: Fahren mit dem Fahrrad ist ja eine wunderbare Sache. Man ist man fliegt quasi auf zwei Rädern schwerelos durch die Landschaft und ich bin deswegen ja halt eben auch ein Protagonist eines gut gepflegten und leichten und auch aerodynamischen Fahrrads, weil. Man muss sich das Leben ja nicht schwerer machen, als es äh, ohnehin schon ist und jeglicher Widerstand ist dann halt eben, ja vielleicht nicht zwecklos, aber äh, halt eben unschön und deswegen gehört ein, ein gepflegter Antriebsstrang dazu, gehören vernünftige Reifen auf die Felgen, damit man sich da halt eben nicht zu viel Widerstand einkauft. Und ein gutes Fahrgefühl hat. Und äh, natürlich ist ab gewissen Geschwindigkeiten, und die sind niedriger, als so mancher halt eben auch meint, äh, ist natürlich der Luftwiderstand der größte Widerstand, der dem Radfahrer entgegensteht. Und deswegen ist es nur logisch, dass man sich halt eben auch um solche Dinge halt eben kümmern sollte, wenn man möglichst mühelos und effizient von A nach B kommen möchte. und das ist tatsächlich ja auch das Wesen vom Bikepacking, weil was ist letzten Endes ein Bikepacking-Rennen? Das ist einfach nur ein sehr, sehr langes Einzelzeitfahren und beim Zeitfahren kommt es natürlich auf die Aerodynamik auch besonders an. Das ist der Grund.
1: Genau das sind ja die Themen, die man eigentlich mit Aerodynamik in Verbindung bringt. Ne? Einzelzeitfahren, Triathlon, aber doch äh, nichts, wo man dicke Taschen am Rad hängen hat, wo es ja in erster Linie... Hätte ich jetzt zumindest vor der Lektüre deines getests gesagt, um die Funktion geht darum, wie die Taschen meine Klamotten trocken halten, wie gut sie am Rad sitzen, dass das alles funktioniert. Aber ich habe mir zuvor noch nie Gedanken darüber gemacht, wie aerodynamisch mein äh, Setup ist. Echt nicht?
0: Ja, aber da bist du vielleicht ein bisschen verwirrt. Also das ist so ganz anders. Ja, genau. Du bist vielleicht ein bisschen verwöhnt, weil wenn wir natürlich von klassischen Bikepacking-Taschen ausgehen, dann sind die ja schon weitestgehend auch aerodynamisch ausgelegt. Also quasi so eine Rahmentasche oder oder Halbrahmentasche, die ist ja sozusagen schön inline im Rahmen, steht auch nicht weit nach draußen hervor, wäre sonst auch blöd, weil dann kommt man ständig mit den Beinen dran und so weiter. Die sogenannte Arschrakete hängt auch schön aerodynamisch hinter dem Körper, möglichst optimal natürlich vom Wind versteckt. Das heißt, ein klassisches, zumindest ein klassisches Straßen-Bikepacking-Setup ist ja da auch schon sehr, sehr aerodynamisch optimiert. Aber wenn wir mal so auch in die Privé-Szene oder halt eben auch in die ja Offroad-Bikepacking oder quasi sogar ins Bike-Wandern dann halt eben auch schauen äh, oder dieses klassische in Anführungszeichen äh, sogenannte six Rad wandern, wo also an der Gabel riesige Seitentaschen, die sogenannten Penya hängen, hinten auch nochmal oder manch, das ist ja schon ganz praktisch, so ein, so ein riesiger Porteur-Rack, das heißt, das ist quasi so ein, so, ein, so ein Ständer oder an der Gabel vorne aufgeständertes Flachteil und da sitzt dann quasi so eine richtige Tiefkühltasche quasi drauf. Und das Ding ist natürlich die sprichwörtliche Schrankwand im Wind. Und dass sowas überhaupt gar nicht aerodynamisch sein kann, das das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und von daher, wenn man das sieht, dann hat man da schon voll die Windbremse am Rad. So ein klassisches Bikepacking-Setup ist da schon recht aerodynamisch, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Aber ich gebe dir recht, am vordergründigsten oder am wichtigsten ist natürlich, dass die Taschen funktional sind dass sie quasi das erlauben, am Rad mitzuführen, was man unbedingt braucht, im guten Zugriff, ohne mit dem Fahrer in Kontakt zu gekommen oder den zu stören und ohne, dass das Rad an seinen guten Fahreigenschaften verliert. Das ist natürlich die Hauptsache. Wenn das allerdings gegeben ist, dann wäre es natürlich ganz praktisch, wenn man das auch noch so aerodynamisch wie möglich dann halt eben auch gestalten kann.
2: Aber bevor ich auf Aerodynamik gegangen wäre, hätte ich erstmal geguckt, was ich mir selber an Kraftersparnis herausholen kann. Also, ich glaube, da in dem Fall bin ich Team Sascha. <lacht> erstmal Rebuild My Body. <lacht> ähm, aber ist das denn aus deiner, also du hast ja diesen Test durchgeführt, aus deiner Erfahrung heraus jetzt wirklich so eine krasse Ersparnis? Also, muss auch ich mich als Autonormalfahrerin quasi damit beschäftigen oder wäre es sinnvoll? Oder ist das wie jetzt bei dir? Wirklich auf der super langen Strecke oder wenn man auch vielleicht möglichst schnell irgendwo ankommen möchte in einem Rennen, dann ausschlaggebend oder ist das quasi auch für, für jeder Mann und jeder Frau eine spannende Sache, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, wer ähm genügend Zeit und Muße hat, sich damit zu beschäftigen und ähm, Hand aufs Herz, das haben wir doch alle, weil wenn wir nicht gerade auf dem Rad sitzen, um zu trainieren, sondern irgendwas anderes machen, dann denken wir über das Radfahren oder planen Radfahren oder warten aufs Radfahren und wenn wir dann schlafen, dann träumen wir über das Radfahren. Also da ist genügend Luft und Raum. Äh, das ist doch alles
2: nur ein Gerücht.
0: <lacht> Habe ich so gehört. Äh, da ist also genügend Raum, sich damit zu beschäftigen und ja, zwei Dinge, also auch sozusagen um die Waage zu halten. Das eine ist natürlich, ja, okay, was man hat, hat man. Äh, run what you bring. Also, was man hat, klemmt man ans Rad und hat Spaß. Und dann ist alles okay. Äh, wichtig, Am wichtigsten sozusagen ist der Komfort und die Funktion. Aber auf der anderen Seite, wenn ich doch den Komfort haben kann, und die Funktion habe, dann sollte ich tatsächlich, und das war der der erste Punkt deiner Frage, dann sollte ich tatsächlich überlegen, was kann ich denn noch optimieren. Natürlich kann ich mich selbst optimieren, aber mein Credo ist da immer, das eine tun, aber das andere nicht lassen. Also ich selbst äh, sollte mich natürlich vorbereiten, äh, vielleicht an meinem eigenen Gewicht arbeiten und dann auch das Gewicht der Taschen reduzieren und dann halt, ob ich meine eigene Aerodynamik optimieren kann, ist auch so so eine Sache. äh, Ja, solange der Komfort äh, nicht nicht sozusagen dadurch leidet, weil das ist natürlich wichtigst bei der Langstrecke. Aber dann ist die Frage, was bringt es? So Und dann kann ich einfach nur fragen, wie trainiert bist du und wie viel Prozent meinst du, könntest du in einem Jahr an deiner Schwellenleistung verbessern? Sind das 10 Prozent, sind das 20 Prozent? Wenn man schon ein bisschen Trainingserfahrung hat, dann sind es, wenn überhaupt, und man nicht äh, sozusagen als alter Knacker daran arbeiten muss, dass man seine Leistung halt eben pro Jahr ungefähr noch hält, also dass sie nicht so stark zurückgeht. Also wenn man sie überhaupt steigern kann, sind es vielleicht 5% oder so pro Jahr. Und dann muss man richtig für ackern, äh, quasi wöchentlich auf dem Rollentrainer oder auf dem Rad zu arbeiten, fünf 5% an Widerstand durch Aerodynamik einsparen, kann man quasi durch den Austausch einer schlechten Tasche durch eine gute Tasche sozusagen dann halt eben auch erfahren. Oder indem man sozusagen die Gabeltaschen und die, den, den dicken Schlafsack, den man an den Gabelholmen geknallt hat, indem man den einfach hinten in die Arschrakete steckt und an den Gabelholmen halt eben nichts hat. Das ist ein Gewinn, den hat man sofort und für lau und muss sich überhaupt gar nicht für anstrengen.
1: Du hast mich überzeugt jetzt. Aber <lacht> bevor wir in die Ergebnisse reingehen, verraten uns doch erstmal, welche Taschen oder welche Systeme hast du verglichen?
0: Ja, genau. Ähm, ich habe natürlich das. Du musst vor, jetzt nicht
1: alle Setups aufführen, aber genau. zumindest mal so grob.
0: Genau. Also ich habe natürlich das, vorhin äh, untersucht, äh, was ich sozusagen, was mich am meisten interessiert hat. Und das waren in dem Zusammenhang tatsächlich. Äh, Lenkertaschen, das ist sozusagen mein, 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 mein Hobby im Hobby, die, die, der Kreuzzug nach den aerodynamisch optimierten Aerobar-Taschen. Da gab es lange nichts und mittlerweile tut sich da so ein bisschen was. Der, der zweite in Anführungszeichen, also nur spaßeshalber genannte Kreuzzug ist gegen Rollentaschen am Rennlenker. Ich bin der Meinung, die haben da recht wenig Vorteile, eher Nachteile. Es gibt sehr kompakte Lösungen und wenn man solche hat, dann kann man die zwischen auch einen normalen Rennlenker kriegen. Das habe ich also untersucht, was da ein Unterschied ist. Also eine durchaus kompakte Lenkerrolle gegenüber einer aerodynamisch optimierten Tasche, die man in Längsausrichtung unter die Aerobars hängt. Das war vorne am Rad.
1: Dann schiebe ich mal kurz den nächsten Community-Call ein. Der kommt von leave-no-trace-662 und ähm, er oder sie fragt, stört eine große Händelbartasche nicht? Das wäre dann ja genau dein Thema jetzt hier. Ne?
0: Definitiv. Also äh, nach meinem Dafürhalten äh, haben äh, große Lenkerrollen ihren Platz. Und der ist an einem (lacht) Mountainbike-Flatbar, weil da habe ich den Platz dafür, da stört das nicht. Und da habe ich vielleicht an einem Mountainbike, gerade wenn man wie ich ein Full-Suspension-Mountainbike hat, im Rahmen eh keinen Platz für große Gepäckvolumina. Da muss man sowas am Lenker bringen. Äh, An der Flatbar ist da Platz, auch links und rechts, da stört kein Lenkerholm. Da will kein äh, vielleicht sogar noch mechanischer Schaltbremshebel nach innen zum Schalten geschwenkt werden und würde da dran stoßen da greif oder da komme ich beim Greifen an den Griffen auch nicht an diese äh, an diese Lenkerrolle was wenn ich die auch mehr recht, äh, mehr schlecht als recht zwischen den Rennlenker selbst wenn das Ding einen leichten Flair hat quetsche äh, egal ob ich auf den Hutz äh, mit den Händen verweile oder im Oberlenker greifen will oder quasi in den Drop sitze, wenn ich da ständig mit dem Daumen an dem Ding reibe oder mit den Knöcheln oder sonst irgendwas oder mich das sogar beim Schalten und Bremsen halt eben auch stört, das wäre eine Katastrophe, das will man überhaupt gar nicht haben. Nun kann man natürlich auch solche Taschen mit Harnessen, also mit solchen äh, Gerüsten sozusagen ein bisschen besser unterbringen und kriegt die dann vielleicht auch schnell wieder weg von diesem Rennlenker, um, um sie zu befüllen. Aber ansonsten ist das wirklich eine Katastrophe. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch die Züge äh, nicht vollständig integriert hat, da muss, äh, dann, dann muss man die Züge irgendwie dahinter klemmen und stopfen und machen. Und äh, nee, das ist wirklich nicht meins. Also ich finde, ich für einen Rennlenker ist eine Rollentasche, wenn man sein Gepäck anderweitig verteilen kann, wirklich
2: suboptimal. Ich fühle mich jetzt richtig schlecht mit meiner Rolle vorne. <lacht> Aber sie ist auch klein. Also ich habe wirklich nur so eine kleine. So da ist ja. ein Erste-Hilfe-Set drin, eine fünftig. Rettungsdecke und ja. mal was zum Schnabulieren, das war's.
0: <lacht> ich habe so manchmal den Eindruck, äh, weil das ja auch so. Aber vielleicht zeigt mehr- Thorst
2: mir ja noch die bessere Möglichkeit auf.
0: Definitiv, gerne. Ich habe so manchmal den Eindruck, weil das ja so auch so ubiquitär in der Bildersprache. Ich meine, wir selber produzieren diese Bilder rauf und runter auf Instagram und zeigen das. Und äh, wenn jetzt irgendjemand ein neues Gravelbike auf den Markt bringt, dann stelle ich mir so richtig so die 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 Werberunde vor. Und äh, wir brauchen übrigens noch ein Foto von so einem Typen im Flanellhemd auf einem äh, Gravelbike. Und damit die Leute das Ding auch als Gravelbike erkennen, äh, muss der Lenker einen monster flair haben und es muss natürlich eine Lenkerrolle dran. Äh, und am besten stellen wir den ganzen Typen äh, im Wald vor eine schöne bemooste Wurzel und äh, legen ihm noch ein paar Taschen daneben. Und dann ist das das volle Gravelbike-Foto. <lacht> Quasi sozusagen als sich selbst äh, reproduzierendes Klischee. Und ja, wie gesagt, also ähm, wenn es dazu beiträgt, dass man für die Veranstaltung, die man vorhat, sein Gepäck möglichst gewichtsoptimal verteilt am Rad unterbringen kann, die Rolle einem nicht stört und man da halt eben auch Sachen unterbringt, äh, an die man nicht ständig ran muss und man äh, sich damit nicht umbringt, diese Tasche dann auch regelmäßig dann zwischen Zügen und so weiter zu befestigen, dann ist ja auch alles okay. Wenn man allerdings äh, aerodynamisch optimiert und möglichst leichtgewichtig unterwegs sein möchte und das vielleicht auch sogar noch auf der Straße tut, ähm, wo die Geschwindigkeiten ja durchaus auch höher sind, dann auf gar keinen Fall eine Lenkerrolle bei einem Dropbar-Rad verwenden. Meine Empfehlung.
1: Okay, ist angekommen soweit. Ähm, Du hast dich aber ja nicht nur aufs Cockpit konzentriert, sondern auch das Heck unter die Lupe genommen. Genau. Ja, und da, da äh, habe ich ja auch schon
0: äh, mich äh, oder mich damit befasst, welche Lösungen denn auch gerade für für das Heck äh, interessant und optimal sind, weil es da ja auch verschiedene Aspekte gibt. Äh, so eine Arschrakete ist schön und gut, aber wenn es vielleicht auch so der Haupt, in Anführungszeichen, Kofferraum ist oder der Hauptladeraum, den man hat, äh, kommt man ja nicht umhin, da halt eben auch Dinge unterzubringen, an die man vielleicht auch mal übertags muss. Und dann fällt fängt eigentlich der Ärger an. Dann ist eigentlich immer das, was man braucht, nicht ganz hinten in dieser Tasche, sondern vorne. Das heißt, man wickelt das Ding auf, dann verliert es seine Stabilität oder während man dann herumsucht, in diesem dunklen, tiefen Loch, was man so halt eben auch braucht, purzelt das andere Zeugs auf die Straße. Das ist weder besonders befriedigend, noch ist es besonders schnell und effizient. Also muss man sich überlegen, wo geht man damit anders um? Vielleicht hat man ja auch ein kleines Rad oder einen niedrigeren Sattelstützenauszug. Dann kriegt man vielleicht auch viele Großwohnungen volumige äh, Sattelbags gar nicht unter. Äh, vielleicht wackeln die einem auch zu sehr. Ähm, also Oder vielleicht äh, sind sie auch so ein bisschen zu weit nach hinten und oben rausragend, wenn man besonders große Volumina nutzt, äh, beeinflussen damit vielleicht das Fahrverhalten etwas unschön. Was gibt es da für Alternativen? Und dann kann man natürlich vom normalen Gepäckträger mit klassischen Penias bis hin zu sogenannten trunk also, die dann halt eben auch schon wie so eine Arschrakete quasi äh, inline hinter dem Fahrer sich verstecken, gar nicht zur Seite raushängen, sondern inline, aber schon tatsächlich auch an einem Gerüst festgemacht sind. Und ähm, dann kann man halt eben auf solche Lösungen gehen. Und ich habe das auch mal selber ausprobiert. Ich habe mir so ein so ähm, Tubus Airy. Titan-Gepäckträger besorgt, passend natürlich zu dem Rahmenmaterial des Fahrrads meiner Wahl und habe da auch mal mit Seitentaschen experimentiert, von Vaudel, von Ortlieb und äh, auch von Tailfin und habe mir auch von Tailfin das Aeropack besorgt, das so ein Trunkback ist, das ist dann halt eben ein Träger, die gibt es aus Carbon und gibt es aus Aluminium und Gut, dann hat man halt eben diesen Träger hinten, den man befestigen muss, entweder an der Achse oder halt eben vielleicht an Anschlagpunkten, so der Rahmen, so welche vorsieht. Und das sorgt aber dafür, dass die Tasche äh, überhaupt gar nicht zur Seite schwenken kann. Und vor allen Dingen kann man sie anstelle hinten, kann man sie oben öffnen und das heißt, äh, man öffnet sie, und muss gar nicht, man muss den Inhalt gar nicht komprimieren und sie wackelt trotzdem nicht. Und man öffnet sie von oben und kann reinschauen und der Zugriff einfach viel, viel besser. Und das waren halt eben die Taschen. Und das hat mich interessiert, welchen aerodynamischen Malus habe ich denn eigentlich, wenn ich normale, vollformatige Seitentaschen, die sogenannten klassischen Pannier verwende? Wie viel Unterschied ist das, wenn ich so kleine mini penier verwende? Und was macht das aus, wenn ich vielleicht nur einseitig so eine große Seitentasche fahre? Was macht das eigentlich aus im Vergleich zu einem Tailfin Aero Aeropack? Und das habe ich wiederum verglichen mit einer klassischen Apidura-Settleback. Ist das gut? Ist das schlecht? Wie groß sind eigentlich die Unterschiede? Und das hat mich einfach nur interessiert. Und dafür sind dann insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Setups von mir getestet worden
2: vielleicht solltest du in der Taschenindustrie anfangen, wenn ich mir das so anhöre. Also werde ich ja. nach heute nicht, ähm, nicht in sein Unternehmen einlädt, da weiß ich auch nicht.
1: Jetzt ist natürlich ja. eine ganz wesentliche Frage, wie du diesen Test durchgeführt hast, aber wir können leider die Antwort auf diese Frage nicht geben, denn du hast ja alleine zum Testaufbau eine mehrere seitenlange Abhandlung geschrieben, mhm. aber versuch doch vielleicht mal, das zumindest so in 30 bis 60 Sekunden zusammenzufassen. Ja, gerne.
0: Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Es gibt zwei gute Methodiken, die auch ganz ohne Windkanal auskommen, denn ich habe keinen Windkanal bei mir zu Hause um die Ecke stehen. Ich habe leider auch keinen Velotrom, das wäre ganz praktisch, aber es gibt eine relativ auch schon langjährig bestehende Methode, das ist die sogenannte Chang Virtual Elevation Method. Und das andere ist ein ein Dienstleister, das ist Aerotune. Da äh, kann auch jeder sozusagen auf diese Webseite gehen und sogar äh, kostenlos mit solchen Aerodynamiktests anfangen. Das geht tatsächlich äh, auf, man muss diese Strecken äh, vernünftig auswählen, aber mit viel Mühe findet man gute Strecken. Die müssen auch gar nicht lang sein, ein Kilometer lang. Und äh, was zwingend vorausgesetzt wird, ist, dass man einen guten Leistungsmesser hat. Also ohne Leistungsmesser kommt man da nicht voran. Wenn man das allerdings alles hat, dann kann man äh, sozusagen Tests fahren mit einem entsprechenden Testprotokoll und äh, die wesentlichen Widerstände, denen man sozusagen unterliegt, also die Bewegungsgleichung, alle Widerstände können sozusagen gelöst werden. Die einzigen zwei Die einzigen zwei Parameter, die übrig bleiben und auf deren Suche wir sind, sind dann letzten Endes äh, der äh, Widerstandskoeffizient, unser aerodynamischer Widerstandskoeffizient, der sogenannte CW mal A-Wert oder CDA-Wert, Coefficient of Drag, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gelesen. Das ist für den Luftwiderstand. Und der zweite unbekannte äh, Widerstand, hinter dem wir her sind und den wir auch bestimmen müssen, ist der tatsächlich der Reifenrollwiderstand, der CRR. Und was kann uns jetzt draußen sozusagen noch dazwischen kommen? Das ist sozusagen der Wind. Aber durch geschicktes Wiederholen und Testfahren, sozusagen in Hinrichtung und in Gegenrichtung, äh, durch Auswählen von windarmen Tagen und durch äh, Lösen der entsprechenden Bewegungsgleichungen und Feststellen äh, der, der Fehlerwerte, kann man sich sozusagen diesen Parametern an sehr, sehr, sehr gut annähern. Und das geht teilweise auch auf äh, auf einstellige, niedrige Einstellige-Prozentwerte. Kommt man also an den genauen CDA-Wert, den man als Luftwiderstand halt eben als Gesamtsystem dann halt eben auch besitzt.
1: Das heißt, das ist kein Gerät in dem Sinne wirklich, mit dem du direkt den Luftwiderstand misst? Richtig. Wie man es in einem Windtunnel eben machen würde.
0: Genau, in einem Windtunnel äh, macht man es relativ einfach, aber das ist auch nicht der sogenannte Goldstandard, denn, denn jede Methode, die man da hat, äh, hat gewisse Vor- und Nachteile. In einem Windkanal habe ich natürlich absolute Wiederholgenauigkeit äh, äh, und ich messe direkt sozusagen die Kraft, äh, die auf mh, das Teil, ich kann hier einzelne Bauteile, einen Helm oder nur ein ein Kotflügel oder was auch immer, wenn wir uns das ja nicht aufs Rad beschränkt halt eben testen. Und das zwar auch unter unterschiedlichen Winkeln, kann das ganz genau bestimmen. Aber wenn ich jetzt auch ein Gesamtsystem aus Rad und Fahrer teste, kann sich dieser Fahrer halt eben auch auf dem Rad bewegen. Er kann auch richtig Leistung erzielen, muss er auch, wenn der Test halbwegs sinnvoll äh, durchgeführt werden soll. Wenn es zum Beispiel darum geht, Zeitfahranzüge oder das Setup für ein Zeitfahren zu optimieren oder das Setup für einen Stundenweltrekord zu optimieren. Man muss natürlich auch mit der entsprechenden Geschwindigkeit, die stellt man dann halt eben auch im Mittkanal ein, aber auch mit der richtigen Leistung gefahren werden. Und äh, das ist dann trotzdem immer noch eine sehr statische Sache. Der Fahrer kriegt da auch Positionshilfen, also Videoeinblendungen, Laserstrahlen, dass er genau diese Position, die man jetzt als Bestes erkannt hat oder die man reproduzieren will, dass diese Position vom Fahrer auch wieder eingenommen wird. Man kann sich vorstellen, dass diese Position eine ganz andere ist, als wenn ich draußen unterwegs bin und äh, mich zwar nach bestem Wissen und Gewissen versuche so auf das Rad zu setzen, aber dann einfach mal so so losfahre und äh, nach 1000 Metern ist diese Position vielleicht gar nicht mehr die, die jetzt als Optimum äh, wirklich nach äh, ähm, Bruchteilen des CDA's im Windkanal festgestellt wurde. Aber was ist hinterher wichtig für den Stundenweltrekord oder für den Zeitfahr-, äh, für den Sieg beim Zeitfahren? Das ist natürlich die Haltung und der CDA, den ich quasi beim Erbringen der Leistung beim tatsächlichen Fahren habe. So, dann wäre der nächste Schritt vom Windkanal ins Velodrom zu gehen, weil da habe ich halt eben auch keine Windeffekte, wenn es in der Halle ist. Habe aber auch keine Scherwinde, sondern wirklich nur Wind von vorne. Aber das ist schon mal super. Da habe ich aber auch keinen Windkanal. Aber dann muss ich das genauso testen und kann das zum Beispiel genauso testen, wie wenn ich es halt eben auch draußen teste. Und wenn ich es draußen teste, dann muss ich halt eben noch mit solchen Dingen kämpfen wie wechselnder Untergrund, also dann halt eben Reifenrollwiderstand und, und natürlich auch mit unbekanntem Wind. Und dann gibt es wiederum Systeme, was aber auch super schwierig ist, wo man Sensoren am Rad befestigt, um vielleicht so den Unterschied zwischen Fahrtwind und tatsächlichem Wind festzustellen, um sich immerhin da noch einen weiteren Hilfsparameter zu holen. Es geht aber auch sehr gut äh, durch das Lösen von äh, Modellgleichungen, dass man den Windeinfluss, die Böigkeit sozusagen herausrechnen kann. Und genau das macht man, äh, das macht Aerotune, das System von Aerotune. Und das kriegt man auch sehr gut hin, wenn es nicht zu böig ist, durch entsprechende Wahl der Teststrecken mit der Chang Virtual Elevation Method.
2: Aber Thorsten, jetzt mal echt mal butter bei die Fische. Also ich habe in meiner Schulzeit Physik abgewählt. Woher kommt diese krasse Faszination? Also mir fällt es total schwer, ehrlicherweise zu folgen, weil es, also, das ist so komplett außerhalb meines, meiner Vorstellungskraft, dass man da so krass viele Stunden herein investieren kann. Ja,
1: ich wollte gerade die Frage stellen, was Thorsten denn wohl studiert haben könnte.
2: Ja, genau. Also vielleicht bist du Physiker oder wo ja. kommt das her?
0: Ich bin tatsächlich Bauingenieur und zwar Fachrichtung Wasserwirtschaft und äh, dort ist man mit der also ich bin dann auch äh, habe mich genau. auch mit numerischen Modellen be- be- äh, beschäftigt und da ist die Flutdynamik mir nicht fremd äh, aber die 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 Formel für den Luftwiderstand ist aber auch so furchtbar einfach es ist halt eben nur äh, Widerstandskoeffizient mal Stirnfläche Mal Roh, mal die Geschwindigkeit hoch drei, und das ist so der Knackpunkt: Geschwindigkeit hoch drei. Ja, also unsere Geschwindigkeit geht da halt eben mit der dritten Potenz hin ein, äh, mal 0,5 oder die Wurzel daraus sozusagen. Das ist so furchtbar einfach, und da kann man sich so, so schön quasi meditativ annähern.
2: Also, ich habe Physik nur abwählen können, weil ich es bestanden habe, weil ich beim Nachbar sehr gut abgeschrieben habe. Jetzt heute kann ich das ja zugeben, aber ja. ich bin da echt vollkommen, wirklich vollkommen raus. Ja. Ich bin, bin froh, wenn, wenn ich weiß, was CO2 ist. Ja. Das hat zwar nichts mit Physik zu tun, aber...
0: Aber das Schöne ist ja, das ist quasi so, so, so Experimentieren am lebenden Objekt. Man fährt einfach so hin und her und hin und her und hin und her und hört Podcasts wie zum Beispiel diesen hier.
2: Also ich beschäftige mich lieber damit zu testen, wo ich im Rhein-Main-Gebiet das beste Waldmeistereis finde.
0: Auch eine sehr, sehr, sehr lobenswerte äh,
1: Test, äh, sollte es mehr von geben, ja. <lacht> Womit du jetzt natürlich auch schon verraten hättest, was Thema in unserem nächsten Podcast wird.
2: Mit was war ich besser? Vanilleeis oder Waldmeister?
1: Ja. Dann kommen wir doch mal zum richtig spannenden Teil, denn du wirst ja sehr, sehr viele Erkenntnisse aus diesem Test gezogen haben. Was sind denn für dich die spannendsten Ergebnisse? Ja, also das Spannendste für mich war tatsächlich, dass es Taschen gibt, die mich schneller machen. Das habe ich gelesen, aber ich habe das nach wie vor nicht verstanden, wie das funktionieren kann. (lacht) Ja,
0: äh, Wunderwerk der Physik. Ähm, Wie kann sowas funktionieren? Nein, es gibt tatsächlich Taschen, äh, die äh, machen mich und dann muss ich halt eben auch immer sagen, auch mich, weil das immer auch so eine individuelle Sache halt eben auch ist. äh, Welches Rad hat man? Wer? Wie sitzt man selbst auf dem Rad? Ähm, wie ist das eigene System äh, gestaltet. Deswegen ist das immer relativ individuell, aber die generellen ähm, Vor- und Nachteile kann man natürlich trotzdem äh, daraus auch für sich ableiten. Aber wie ist sowas möglich? Tatsächlich gibt es zwei Taschen, die mich schneller gemacht haben als ohne. Ja, ähm, im Schiffsbau sagt man so, Länge läuft. Ähm, Und äh, das scheint tatsächlich auch so der Fall zu sein für die Aero Pack, da ist also der Name sozusagen Programm, aber auch so eine klassische äh, Saddlepack wie die Apidura muss ich da nicht verstecken. Die Apidura macht mich jetzt nicht schneller, aber sie macht mich auch nicht langsamer und das ist ja schon mal äh, auch ein gute, eine gute Erkenntnis und das ist ja auch so ein bisschen die Theorie dahinter, also schön hinter dem Hintern oder verlängernd des Rückens äh, äh, hinter dem Fahrer zu hängen und dort quasi keinen zusätzlichen Windwiderstand zu erzeugen und vielleicht sogar im optimalen Falle ähm, die äh, sozusagen die Ablösewirbel hinter dem eigenen Körper noch mal geschickt ein bisschen zu verlängern oder zu verringern. Und das kann durchaus sozusagen, kann es also äh, den, den Formfaktor von mir selbst und meinem Rad positiv beeinflussen, ohne dass es die Stirnfläche negativ beeinflusst. Dann bleibt die Stirnfläche gleich Und der CD-Anteil wird positiv entsprechend bestimmt. Und schon macht mich eine solche Tasche schneller.
1: Also so ein bisschen wie beim Windschattenfahren im Rennradsport, wo der Vordermann ja auch äh, davon profitiert, so ein bisschen, dass der Hintermann so Mhm. nah an ihm dran fährt.
0: Genau, ja. So ungefähr ist dies. Und vorne ist es halt eben tatsächlich so, ähm, äh, ich muss dazu sagen, alle, alle Tests bin ich auch mit meinen Aerobars gefahren. Das sind natürlich klassisch, für Bikepacking ausgelegte Aerobars. Das heißt, die sind jetzt nicht furchtbar tief, sondern die sind schon so montiert, dass ich damit halt eben tagelang fahren kann. Die haben aber trotzdem auch aerodynamisch, trotz ihrer eher für den Komfort ausgelegtheit, äh, auch einen super Vorteil gegenüber, selbst gegenüber des Fahrens im Unterlenker, habe ich festgestellt weil natürlich auch die Arme, die Ellenbogen viel enger zusammen sind und äh, anscheinend auch da meine Schultern eine ganz andere Rotation möglicherweise einnehmen. Äh, Das fügt sich also recht glücklich. Und unter diesen Aerobars, wenn man dort halt eben auch noch eine aerodynamisch äh, gestaltete Tasche hängt, wird anscheinend sozusagen auch noch, äh, da sonst ja zwischen den Armen und durch die durch die Extensions der Aerobars kann ja auch die Luft pfeifen und wird vielleicht noch irgendwie zusätzlich verwirbelt, stößt dann äh, irgendwann äh, gegen den Körper. Wenn das auch noch schön durch eine aerodynamische Tasche und äh, da hat sich diese Cyclite Aerobar Pack äh, durchaus positiv hervorgetan, so geführt wird, Dass da die vielleicht die Klüftigkeit, das ist jetzt eine Vermutung, dass die Klüftigkeit äh, und möglicherweise Wirbel dann halt eben auch reduziert werden, der Luftstrom besser an mich, an mir vorbeigeführt wird, dann hat auch dieses, und das ist durch mehrfache, deswegen habe ich auch so viel Aufwand da reingesteckt, damit ich das auch wirklich auch mit Hand und Fuß nachweisen kann, wird tatsächlich die Aerodynamik insgesamt auch weiterhin verbessert. Das heißt, äh, Vorne die Cyclide Aerobar Pack, hinten die Tailfin Aero Pack und ich bin schneller, als wenn ich gar keine Taschen am Rad habe.
2: Aber sag mal zum Verständnis, ähm zum Verständnis, wie groß bist du und wie groß ist dein Fahrrad? Weil also ich kenne das aus ähm, meinem Bekanntenkreis ähm, oder von vielen Frauen, mit denen ich fahre, die relativ klein sind, deswegen auch ein kleines Fahrrad haben und natürlich mhm. auch die Probleme haben, dass da nicht unbedingt jede Tasche passt. Ähm, ja. Kannst du uns mal kurz einordnen, wie groß ist Thorsten Frank eigentlich und was fährt er eigentlich für ein Fahrrad?
1: Das ist übrigens auch eine Frage, die uns ein paar Mal erreicht hat und die wir im Anschluss Aha. an diese Sendung noch klären werden.
0: Ja. Ähm. Ich habe natürlich voll die die Modellmaße <lacht> mit 173 cm äh, Körpergröße oder 173 Zentimetern Körpergröße äh, finde ich mich ideal und finde auch die Räder, die ich fahre, von den Proportionen her am ausgewogensten und die sehen natürlich voll am hübschesten aus. <lacht> und äh, das heißt aber, dass äh, mir eigentlich immer alle Testräder, die mit denen der Felix immer so um die Ecke kommen will, dass die mir viel zu kla- äh, groß sind. <lacht> das heißt, ich fahre typischerweise so, so Rahmengrößen 50, 52 Zentimeter herum. Und äh, das heißt auch, dass ich mit einer klassischen Größe M, einer Abidura äh, Halbrahmentasche, die Expedition Frameback in Größe M, komme ich gut klar. Da kriege ich in meinem Rahmen gerade noch so zwei. 600 Milliliter Bidons unter, mehr geht aber nicht und äh, deswegen beneide ich dann zwar nicht wegen der Proportion ihrer Fahrräder, aber wegen der, der des Platzes im Rahmentreieck be- äh, beneide ich dann tatsächlich auch schon mal größere Menschen, äh, aber nur deswegen. <lacht>
2: Aber dann können wir auf jeden Fall weiterreden, weil uns ähm, trennen nur drei Zentimeter. Also ich bin drei Zentimeter kleiner als du, von daher ja, passt. Ähm, vielleicht muss ich mir dann doch von deinem Test das eine oder andere für meine Radabenteuer abschauen, wenn man da ja anscheinend ein bisschen mehr spart. Ähm, ja. Oder ja. ich muss mit Dascha reden, <lacht> wie man das spart.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass man mit einer aerodynamisch optimalen Tasche sogar theoretisch schneller unterwegs ist als ohne Tasche. Mhm. Genau. Da ist jetzt aber das Gewicht einer vollbepackten bikepacking tasche noch nicht eingerechnet, oder? Weil ich würde ja gleichzeitig nochmal meine zwei, drei, vier Kilo mitschleppen und wenn ich die den Berg fahre, dann bringt mir wahrscheinlich der aerodynamische Vorteil auch nichts mehr, oder? Und jetzt kommst du.
0: Ja, sehr, sehr sehr gut beobachtet. Gewicht, Gewicht ist natürlich nicht zu vernachlässigen, weil ich halt eben auch nicht zu eine zu äh, schwere Person bin. Äh, Mit meinen mit meinen 66 bis 67 Kilogramm äh, Gewicht äh, sind für mich ist für mich ein Kilogramm am Rad natürlich deutlich relevanter als jemand, der 90 Kilogramm wiegt und der sagt, so nach dem Motto, ach, Gewicht ist gar nicht so wichtig. Äh, Tatsächlich ist es natürlich schon so, in der Ebene ist Gewicht eigentlich recht uninteressant. Äh, Interessanter wird es dann halt eben auch im Anstieg, definitiv. Das heißt, es kommt natürlich durchaus auch auf die Veranstaltung an, ob man mit dem Gewicht dann halt eben auch äh, schluderiger umgehen kann oder nicht. Ähm, aber so eine leere Tasche wiegt nicht so viel und äh, da ist tatsächlich die Aerodynamik immer relevanter als das Gewicht einer leeren Tasche. Wenn ich da natürlich äh, Blei drin spazieren fahre, dann sieht es anders aus.
1: Aber das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor, äh, dass du das ähnlich machst wie in der Formel 1 und dir die 4000 Kilometer lange Strecke, die du fährst, vorher ganz genau anguckst und erst dann entscheidest, ob du die linke oder die rechte Tasche nimmst.
0: Äh, ja, nee, ja, jetzt wo, ich, jetzt, wo ich das einmal weiß, jetzt, wo ich das einmal weiß, bin ich natürlich sehr zufrieden, dass das Setup, was mir ohnehin halt eben auch funktional am meisten liegt, äh, auch das schnellste ist. Von daher
1: äh, ist alles gut. Brauche ich mich gar nicht irgendwie anzupassen. Ich finde auch ein ganz interessantes Ergebnis, worüber du geschrieben hast, ist der Zeitgewinn. Du sprichst äh, von umgerechnet, ich glaube, sieben Minuten, die du bei einem Langdistanzrennen pro Tag mit einem aerodynamischen Setup rausholen kannst. Und äh, da wäre natürlich meine Frage jetzt, sieben Minuten an einem Tag, äh, lohnt sich das? Ja, das sind ja dann immer so
0: die, die äh, beliebten Spiele. Fragen, lohnt sich das wirklich? Und ich bin doch eh so langsam. Und äh, deswegen, Aerodynamik ist doch nur was für die Leute, die ständig 30 km/h Schnitt fahren. Und wer macht das denn überhaupt? Und auf der Langstrecke doch sowieso nicht und so weiter und so fort. Und ja, da muss man halt auch fragen, ja, okay, aber was 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 erwartet ihr denn halt eben auch eigentlich, wenn ich halt eben vielleicht 200 Watt oder das, das wird dann halt eben spätestens ab dem siebten Tag sind es auch nur noch 140 Watt, das ist sozusagen lächerlich wenig, also lächerlich wenig für jemanden, der normalerweise im Grundlagenbereich 180 Watt fährt. Aber äh, da kann man auch nicht erwarten, dass man allein durch eine etwas aerodynamischere Tasche dann halt eben auch 40 Watt spart. Das, das sind natürlich auch keine haltbaren Erwartungen. Das heißt, wir liegen dann doch eher so im Bereich von, äh, von, von, von 10 Watt, je nachdem halt eben auch, je nach zunehmender Geschwindigkeit dann halt eben auch mehr oder weniger. Und das resultiert dann, und das waren diese sieben bis acht Minuten über eine Strecke von 180 Kilometern. Warum gerade 180 Kilometern? Das ist so die klassische Triathlon-Raddistanz und deswegen kann man da sehr schön, gibt es da schön, sehr schöne Beispielstrecken und Aerotune lässt einem das dann immer auch sehr schön ausrechnen. Und gibt dann tatsächlich an, was dann halt eben, das war der Unterschied zwischen dem ersten Setup mit der kleinen und immer noch sehr kompakten Handelbarrolle. Das ging also noch wesentlich schlechter und langsamer. Und dem Setup mit der, mit der Aerobar-Bag führt. Und das waren tatsächlich acht Minuten, sieben bis acht Minuten auf 180 Kilometer. Und das ist durchaus viel. fühle ich viel. mich direkt
2: wieder zu Hause, wenn wir hier über Triathlon-Strecken sprechen.
0: <lacht> und das ist tatsächlich viel, weil... Ähm, ja, wenn das jetzt sozusagen ein Rennen wäre, nach, wenn ich nach sieben oder wenn es ein Profi-Rennen wäre, ich schreibe dann in meinem Beitrag so flapsig, bei der Tour de France-Etappe wäre da fast das Ziel schon abgebaut, auch bei einem Jedermann-Rennen hat man da überhaupt keinen Kontakt sozusagen, zwischen. man sieht den Sieger gar nicht mal, wie er ins Ziel fährt. Und das könnte man sich alles sparen. Man könnte gleichzeitig mit dem, wenn es sieben Minuten sind, wenn das, wenn das die, wenn äh, diese sieben Minuten den Unterschied machen, könnte man ohne jeglichen Mehraufwand genauso schnell wie der Sieger über die Ziellinie fahren. Und ähm, was du auch schon angesprochen hast, Felix von wegen, ja sieben Minuten auf 180 Kilometer oder auf einem Tag, wenn das ist nicht, das ist weniger als eine Tagesleistung. Aber 180 Kilometer könnte auch bei einer guten, Stoppstrategie die Distanz zwischen zwei Stopps sein. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, das hole ich doch beim Stopp wieder raus. Aber wenn das alles schon optimiert ist oder wenn ich beim Stopp auch nochmal noch mehr Verdattle und ich kenne das zu Genüge, ich mache das auch sehr gerne, äh, setze mich dann auch bei mörderischer Hitze irgendwo in der Provence, setze ich mich dann auch gerne vom Supermarkt mit dem frisch gekauften Joghurt und Löffel den auch erstmal, anstelle mich äh, mit äh, nur mit Gummibären kauen sofort wieder aufs Rad zu setzen. Dann habe ich die sieben Minuten verdattelt durch die schlechtere Aerodynamik. Dann habe ich die sieben, weitere sieben Minuten verdattelt durch durch das schlechte Einkaufen. Dann habe ich weitere sieben Minuten verdattelt durch das Essen im kühlen Schatten vor dem Supermarkt. Und dann habe ich die sieben Minuten eben nicht wieder rausgeholt, sondern ich habe noch weitere 14 Minuten draufgeschlagen, während ich sonst sozusagen diesen Einkauf sozusagen for free gehabt hätte. Und das ist der Unterschied. Und das ist jetzt, das sind natürlich keine Stunden, aber wie gesagt, das kann ich nicht erwarten. Ich kann nicht erwarten, dadurch, dass ich mir eine aerodynamische Tasche ans Rad schnalle, dass ich plötzlich äh, anstelle von äh, von einer Stunde äh, sozusagen für 30 Kilometer, dass ich
1: nur noch eine halbe Stunde für 30 Kilometer brauche. Das geht natürlich nicht. Die berühmten marginal gains. Das klingt dann ja aber so, als wäre das für einen Jonas Deichmann, mit dem wir vor ein paar Folgen gesprochen haben, für sein Triathlon um die Welt eine sehr interessante Sache gewesen.
0: Ja, durchaus. Warum, warum nicht? Äh, Wobei, äh, der Jonas, äh, ich glaube, der drückt, der drückt auch diese sieben Minuten noch weg. (lacht) Also, da ist noch so viel Luft bei ihm.
2: (lacht) Vor sieben Minuten schreibt er ganz viele Autogramme.
0: Genau, vor allen Dingen hat er das ja auch bewusst nicht da auf Zeit gemacht, äh, sagte er ja selbst.
1: Aber um nochmal auf diese sieben oder acht Minuten zurückzukommen, so viele Langdistanzrennen kannst du in deinem Leben ja gar nicht mehr fahren, um damit die Zeit wieder reinzuholen, die du für den Test jetzt insgesamt aufgebracht hast. Ach verdammt. Ja, ja das habe ich jetzt? selber gegeben jetzt.
2: Jetzt ja. hast du ihn durchschaut. <lacht> Aber Na, so wir können ja auch. alle davon profitieren, dass sich einer für alle so viel Mühe gemacht hat. Und ähm, ich glaube, es tut mir total leid, aber mein Radleben könnte womöglich etwas länger sein als euer. Vielleicht kann ich ein paar Minuten noch für uns rausfahren.
1: <lacht> genau. Tut mir
2: leid, Felix, sei nicht böse auf mich.
1: Was soll denn das jetzt heißen? Ich
2: muss auch manchmal, ich muss auch manchmal ähm, den Sascha hier auch dann vertreten. Das
1: ich muss immer noch drüber nachdenken. Äh, Nee, nee, das läuft ja andersrum. Ich darf Sascha ärgern, aber er mich nicht.
2: Ja, das ändern wir jetzt. Du hast mich ja. hier rein eingeladen, das ändern wir jetzt. Im Spieß drehen wir um.
0: <lacht> vor, vor, allen, vor, allen Dingen, vor allen Dingen arbeitet Sascha ja daran, total als Körper un- aerodynamischer zu werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er,
1: er verschiebt die Gleichung zwischen Aerodynamik und Gewicht. Er kann sich das jetzt aber ja auch sparen, wie ich äh, gerade herausgefunden habe. Genau. Dann wäre für mich jetzt aber noch die Frage, wie setzt du das denn persönlich um, was du da herausbekommen hast? Was machst du jetzt damit?
0: <lacht> äh, ich bin jetzt eigentlich voll zufrieden, weil ich habe meine Neugier äh, befriedigt und habe einen schönen Artikel für meinen Blog daraus gefertigt. Und das ist quasi schon Belohnung mehr oder weniger in sich. Äh, zum Zweiten habe ich aber natürlich auch festgestellt, äh, äh, dass es tatsächlich, und genau wie viel es an Vorteil halt eben auch gegenüber anderen möglichen Setups ist. Wie schon vorhin etwas angerissen, für mich die glückliche Fügung ist, dass äh, ich hier keine Kompromisse machen muss. Denn äh, das für mich auch schon im Vorfeld als ideal herausgefundene System, zumindest für das Gepäck hinten am Rad, äh, ist und bleibt äh, der Tailfin Aeropack zumindest, äh, wenn ich nicht mit einem gefäderten Rad unterwegs bin. Weil das ist für mich schon noch äh, schöner und besser als eine reine Sattelpack. Natürlich ist es ein bisschen schwerer, klar. Ähm, optisch hat man jetzt auch immer noch den extra Träger dabei. Da wäre eine minimale Satteltasche natürlich schöner. Aber sozusagen von der Praktikabilität, äh, ich habe das in diesem äh, im letzten Sommer beim Bikepacking bin ich das erste Mal so richtig lang damit gefahren, vorher immer nur getestet. Das war einfach so bequem, dass ich mich überhaupt gar nicht mehr um das Befüllen, um das richtige Befüllen und Komprimieren einer Sattelpack oder einer Seedpack kümmern musste, sondern ich habe da einfach nur reingeschmissen. Und das Ding war trotzdem hinter mir, hat nicht gewackelt, war aerodynamisch. Und wie aerodynamisch, weiß ich ja eben jetzt. Und das ist eigentlich wunderbar. Von daher sozusagen Best of Both Worlds. Das schreibe ich auch im Artikel. Äh, am wichtigsten ist es, dass äh, die Tasche die persönlichen Anforderungen erfüllt hinsichtlich dessen, was sie tun soll, nämlich Sachen am Rad transportieren und äh, das Fahrverhalten nicht negativ beeinflussen. Und wenn das gegeben ist und sie dann noch möglichst leicht ist und sie dann sogar noch aerodynamisch ist, wunderbar, was will man mehr. Und dass ich das jetzt weiß und genau wie viel aerodynamisch sie ist und auch welchen Malus ich hätte, äh, wenn ich zum Beispiel noch einen Seiten- eine Seitentasche zusätzlich verwende, wenn ich halt eben mehr Gepäck brauche für vielleicht so einen richtigen Campingurlaub oder für so einen GB Duro, den ich jetzt nicht vorhabe, aber wo es ja im letzten oder vor zwei Jahren so war, dass die Teilnehmer nicht mal was einkaufen durften, sondern irgendwie alles vom Start bis zum Ende quasi, also inklusive Verpflegung, dabei haben mussten. Und das waren dann wirklich auch Setups mit Volumina, die man sonst beim Bikepacking halt eben nicht sieht. Und sollte ich sowas mal benötigen, weiß ich, okay, wenn ich da jetzt einfach nur einen Penier dran mache und weitere 22 Liter Volumen habe, dass mich das gar nicht so sehr behindern würde aerodynamisch, wie ich im Vorfeld gedacht hätte, was möglicherweise mit meinen stämmigen Beinen äh, auch zusammenhängt. Deswegen sagte ich anfangs, dass die Ergebnisse ein Stück weit natürlich auch alle individuell sind. Weil äh, im Windschatten meiner Beine fühlt sich wahrscheinlich so eine Seitentasche viel wohler als im Windschatten zwischen äh, hinter Storchenbeinen. Da ist wahrscheinlich mehr Wind los. <lacht> Und der aerodynamische Malus von Seitentaschen dann größer als möglicherweise bei mir. Das müsste man feststellen. Und wer das gerne möchte, der kann ja bei mir nachlesen, wie er das machen muss. Und er muss sich dafür kein halbes Jahr aufs Rad setzen das geht auch schneller. Ich habe ja die ganze Vorarbeit für euch gemacht. Ihr könnt euch da fix einlegen und dann selber testen.
1: Wir kommen jetzt noch zu einem Community-Call, den wir haben. Vielleicht hast du die Frage im Prinzip auch schon beantwortet. Konstantine Klein fragt, ist Tailfin jetzt der heilige Gral?
0: Nein, <lacht> äh, ähm, Also das kommt auf das... Nutzungsprofil von jedem Einzelnen halt eben auch an. Irgendwas ist ja immer, das ist sozusagen mein Lieblingsspruch. Es ist nicht gerade das preiswerteste System, obgleich, wenn man den Aluträger wählt, ist es günstiger als in der Carbon-Variante. Es ist auch relativ schnell montiert, aber man muss halt eben ein bisschen mehr montieren als vielleicht nur eine reine Satteltasche. Hat halt eben alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe auch schon mal gesagt, wenn es, wenn ich wenn ich nur wirklich, sagen wir mal, fünf Liter, fünf bis, bis bis acht Liter vielleicht maximal noch hinten, hinterm Sattel unterbringen müsste, dann würde ich mir auch keine Tailfin-Tasche besorgen. Dann würde ich mir eine kleine Satteltasche, eine Seedback, eine, 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 eine kompakte, maximal die mittlere Größe von entsprechenden Herstellern, die drei Größen anbieten, an den Sattel klemmen weil wenn ich so wenig Volumen unterbringen muss, dann muss die Tasche nicht groß sein, dann kann man nicht so viel drin kramen, dann kann nicht so viel runterfallen, wenn man sie öffnet. Und man findet das, was man sucht, auch schneller und dann ist einfach die Gewichtsersparnis äh, so viel größer. Dann würde ich jetzt auch nicht so einer Tailfin greifen. Äh, eine Tailfin hat in meinen Augen dann Vorteile, wenn ich trotzdem aerodynamisch, aber viel Volumen, ohne dass es, auch nur ein kleinstes bisschen schwankt, hinten am Rad unterbringen möchte. Und wenn ich kein Problem damit habe, dass ich auch noch einen Stützbogen sozusagen unten an den Achsen oder an den unteren äh, Sitzstreben befestigen muss, dann würde ich immer zu einer Tailfin greifen.
1: Dann würde ich jetzt gerne von dir noch wissen, wenn du dein Setup gefunden hast und unterwegs bist, was sind denn die fünf Dinge, die auf jeden Fall in deine Bikepacking-Taschen rein müssen, wenn du sonst nichts mitnehmen darfst? Oh, nur fünf Dinge. Hm,
0: äh, ja. Hm. Oh, äh. Ich könnte ja eine auf Kreditkarten-Bikepacking machen. Dann bräuchte ich aber den's trotzdem äh, meine Daunenjacke. Das ist schon wichtig. Äh, multifunktionales Teil. Egal, ob es kalt oben auf dem Pass ist oder äh, man ein bisschen wärmer nachts irgendwo sich in einem Baby verkriechen äh, müsste. Da ich schon drauf Wert lege, auch zur Not, mich irgendwo hinlegen zu können, wäre das auch meine Luftmatratze, meine super leichte, kompakte, so eine kleine. Hm, dann hätte ich ja schon zwei Teile. Äh, trotzdem ohne Bivy irgendwo zu liegen, wäre dann trotzdem irgendwie blöd. Dann also noch so ein ultraleicht leicht Bivy. Damit lege ich mich dann auch gerne schon mal äh, irgendwo windgeschützt und regengeschützt hin. Und dann sind wir ja sogar schon bei dreien. Mhm. Äh, pfuh, was bräuchte ich denn noch? Ohne meine, ohne meine Backpacking-Liste bin ich ja nix. <lacht> Zahnpasta, <lacht>
2: Zahnbürste vielleicht. Ach, also das wäre ja, das, was mir als allererstes einfällt, wäre. Lustig, die nicht
0: das findet man ja dann im Hotel. Da kann man ja auch äh, spätestens äh, macht man das nur alle zwei Tage und dann ist ja auch Denk, gut. du mehr. stehst dem Baby? Ja, wie gesagt, so Kreditkarten Bikepacking ist dann halt eben auch so etwas. Die Kreditkarte habe ich nicht in der Tasche, deswegen zählt die nicht. <lacht> Was hätte ich denn noch da drin? So furchtbar viel ist das dann eigentlich gar nicht mehr. Also Schlafsystem nimmt meistens den Raum ein. Du brauchst ja keine fünf Sachen. Okay, ich nee. verstehe. Schon, schon unterwegs. Wahrscheinlich habe ich fünf wesentlichste Sachen sozusagen vergessen. Ich fahre dann trotzdem auch nicht ohne Handschuhe. Die habe ich dann halt eben auch, also weil es ja meistens bergauf, bergab geht. Und dann auch im Sommer kann es schon mal irgendwo schneien. Deswegen habe ich auch lange Handschuhe dabei. Habe tatsächlich halt eben auch Überschuhe dabei. Hm. Und der Rest verteilt sich dann auch schon tatsächlich auf äh, die angesprochene Hygieneartikel und <lacht> natürlich auf, aber die würde ich jetzt nicht beizählen, ich t- vertraue dann einfach mal, dass mein Rad hält, da, Dann nehme ich also gar keine Reparatursache mit, sondern bleibt dann halt eben dabei, dass ich dann halt eben genau. auch schlafen kann und äh, ja, Essen kauft man unterwegs und Wasser, das gehört nicht dazu, das sind also dann die Dinge, die quasi in die Satteltasche müssen.
1: Und ich kann mir Thorsten Frank auf dem Fahrrad ja überhaupt nicht ohne Kamera vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Zählt das auch dazu? Die habe ich doch sowieso immer dabei. Das ist quasi das Verwachsen wo du sie hinpackst. Das ist übrigens auch immer so eine Lösung ja im, am liebsten quasi in der tatsächlich auch äh, in der in der Trikottasche. Da habe ich sie auch immer im guten ja, Griff. Mhm. Ja, dann zählt's nicht. Genau.
1: Okay, und dann darfst du uns noch sagen. Äh, eigentlich wollte ich länger auch noch über deine Saisonplanung reden, aber wir überziehen hier schon wieder. Ähm, dein Dein eines Saison-Highlight für 2022 wäre, was hast du vor? Ein Saison-Highlight, ja, ich hoffe doch, äh, nachdem es mittlerweile schon zweimal
0: verschoben wurde, dass dieses Jahr äh, das äh, TCA Nummer 8, also das Transcontinental Race Nummer 8, dann tatsächlich auch stattfinden kann. Wie gesagt, schon mhm. zweimal verschoben bin aber auch jetzt richtig heiß wieder. Im letzten Jahr war ich so äh, oder auch davor im Jahr von der Strecke nicht so begeistert und war auch super zufrieden und habe diese Entscheidung voll mitgetragen, dass es halt eben auch nochmal verschoben wurde, wohingegen andere Events im letzten Jahr ja durchaus stattgefunden haben, bei den vielen... Ländern, die man durchreist, beim Transcontinental wäre das aber überhaupt gar nicht äh, gut gewesen. Und deswegen jetzt auch mit der mit der neuen Route. Start wird wieder in Gerardsbergen sein, mh, an der und, äh Also mit, ja, das, Bier. Das, äh, mit belgischem Bier. <lacht> mit belgischem Kopfsteinpflaster äh, <lacht> und, und auch viele tolle, mich äh, ansprechende äh, Checkpoints. Unter anderem wird es auch wieder durch montenegro gehen uns erstmals wieder äh, für mich dann als, als erstes mal äh, durch 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 die nationalparks dort also da habe ich schon große äh, große freude dran und hoffe dass es auch dieses jahr wirklich stattfinden kann
1: das klingt sehr sehr schön und sehr spannend auf jeden fall mhm. äh, sehr sehr speziell und sehr spannend war auf jeden fall auch äh, das thema über das wir mit dir gesprochen haben und Dein ähm, Test, wir kommen jetzt zum Ende unseres Interviews. Schließlich wartet ja auch noch Sascha auf uns. Ähm, Erstmal vielen Dank, Thorsten, dass du dabei warst bis hierhin. Ähm, Wer das jetzt nochmal nachlesen möchte, eine kompakte Zusammenfassung von Thorstens Test, findet ihr ab heute auch in in seiner neuen Rubrik äh, Thorstens Nerd Corner auf unserer Website äh, gravelcollective.com. Und für die volle Dröhnung müsst ihr euch unbedingt den kompletten Test auf Thorstens Blog reinziehen. Ähm, den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes nachher. Ähm, aber dafür solltet ihr euch vielleicht vorher mal zwei, drei Tage frei nehmen. Kleiner Tipp von mir für euch. Ähm, ja, das höre ich irgendwie und- öfter. <lacht> Und dann, Thorsten, wir haben noch ähm, einen schönen Stapel Fragen übrig aus unserem Community-Call an dich. Ähm, Und wenn das für dich okay ist, würde ich vorschlagen, dass wir die einfach im Anschluss an die Folge hier noch beantworten. Und dann gibt es sie als kleinen ähm, Bonus nachher in den Outtakes irgendwie. Was meinst du? Passt dir das?
0: Ja, sehr gerne. Da freue ich mich drauf.
1: Sehr schön. Wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, wird es Zeit für einen Ausflug in die Hauptstadt und unser lange vermisstes, lange vergessenes, endlich wieder aufgetauchtes Segment, unsere Rubrik, den Bericht aus Berlin. Und wir starten wie immer mit unserem Brünen Klinglingling.
2: Hallo Sascha, du bist dran.
3: Ja, ja, aber nur einmal klingeln ist doch doof, oder? Was hier doof ist, was hier doof ist, entscheidest du doch nicht. Ja doch, deswegen bin ich rausgeflogen aus dem Podcast.
1: Du hast nicht mitbekommen, was vorhin, was vorhin passiert ist. Die naja, äh, an hat dir alle Rollen durcheinander geworfen und.
2: Ja, sauer auf mich, ähm, weil ich ihn gedisst habe.
3: Voll, <lacht> Boah, volle Pulle. Da freut mich, den, den äh, zu hören den Podcast. Sascha, wir haben richtig, richtig, richtig gute Nachrichten für dich.
1: Nachdem wir gerade mit Thorsten gesprochen haben, du kannst sofort aufhören zu trainieren. Du brauchst nur die richtigen Bikepacking-Taschen. Die sind aerodynamisch und machen dich so schnell. kannst äh, du die, die Badlands quasi von alleine fahren.
2: Sieben Minuten am Tag sparst du dir. Sieben Minuten. Ja.
3: Wirklich? Genau. Ja, warte. Dann gehe ich mal kurz zum Kühlschrank. Moment. Ja, kein Problem. <lacht> das ist ja super. A- Apropos Badlands und Rebuild My Body. Wie, wie sieht es denn aus? Na, läuft wieder. Nachdem die Feiertage oder die vergangenen drei Wochen sehr schleppend waren oder ich in ein kleines Loch gefallen bin und nicht abgenommen, sondern eher latent zugenommen habe, läuft aber seit dieser Woche wieder. Also heute ist Dienstag, also seit gestern. Heute ist Freitag. Ja, nee, heute ist ja Freitag. Denk doch mal mit. Nein, ich vergesse es doch immer, dass wir so tun, als wenn wir live aufzeichnen. Ja. Das schneide ich alles raus. Ja, mach mal. Das darf wird. keiner je ja, nee, es läuft wieder seit Montag. Ja. Ähm, bin wieder äh, in Shape und äh, fange wieder an, fleißig zu trainieren, aber und kaufen wir jetzt erstmal leichte Bikepacking-Taschen.
1: Nee, nicht leicht, aerodynamisch müssen die Ära sein. Vielleicht leicht ist denn? egal. Welche Marke?
2: Ich glaube, du musst die Folge einfach nochmal hören.
1: Echt? Oh. <lacht> genau, musst du die Folge nochmal anhören. Oh, das, das wird okay. jetzt nicht verraten. Okay. Doch, du darfst das verraten. Sascha kennt die auch ganz gut. Wir haben ja auch schon äh, das System selber hier vorgestellt vor ah. einigen Folgen als Neuheit. Cyclight. Genau. Mhm. Ah. die Cyclite äh, Aero, wie heißt es Thorsten? sag kurz? Äh, Aerobar Pack. Genau, ich ich suche gerade kurz den ähm, Rebuild My Body Instagram äh, die die Story von gestern, äh, um Sascha noch ein bisschen äh, Mut zu machen, denn wir haben gefragt, äh, nachdem dein Gewicht ja doch wieder ein bisschen raufging. Äh, Spoiler Alert. Äh, wie es jetzt wohl weitergehen soll, damit die Leute äh, und haben einige motivierende Nachrichten würde ich bekommen.
3: Ey, allerdings, ich auch, auf meinem privaten Account. War ich echt überrascht.
1: Du sollst Zucker und Alkohol weglassen, sagt Jakominas Enkel. Herzliche Grüße. <lacht> äh, du sollst die, nee, wie viel Kilokalorien in Defizit du hast, wie die Makros verteilt sind und ob die Muskelumfänge zugenommen haben, fragt Urs Ursinger. Ähm, und sagt, nicht vergessen, Muskeln sind schwerer als Fett, die Waage nicht zu so wichtig nehmen. Ja, hat er recht. So, das, also, was soll denn da noch passieren? Ja. Spiegel, Spiegel <lacht> oder Fotos zum Fortschritt checken nutzen. Die möchten wir aber bitte nicht sehen. Ähm, Gerrit, Baby, G. Hahn schreibt ab aufs Rad und zwar draußen. Ja,
2: ja da äh, muss ich ihm aber recht geben, weil das geht mir zumindest im Winter auch immer so draußen. Bei Kälte, Fahrradfahren verbrennt halt einfach ultra viel. Ist
3: so. Ich gebe euch ja auch gerne recht, aber ich muss, ich fahre auch viel lieber draußen. Aber meine Zeit ist so knapp, dass ich diese Zeit mit dem Anziehen, den dicken Anziehen und Rausfahren ins Gelände spare, indem ich dann aufs Rad gehe und effektiver trainieren kann. Ganz einfach. Das, das ist gut, weil Simi Deluxe 92 schreibt, du sollst zwei Wochen Bikepacking
1: machen und äh, sagt, ich verbrenne dabei immer so zwei Kilo die Woche bei 100 Kilometern und 1000 Höhenmetern pro Tag, nehme ich mal an.
3: Soll das ja, sein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der Rest wäre ein bisschen...
1: Jules in meinem mind sagt, nicht verzweifeln, reflektieren, woran es liegt, ehrlich mit sich sein und kleine Schritte zurück in die Spur machen. Select, select from upload sagt, das sind interessante äh, äh, Profilnamen, sagt, sind sicher Muskeln, denn die sind schwerer als Fett. Das hat man doch gerade schon. Dranbleiben. Ja, das sagen so. ziemlich viele. Stimmt das? Ja. Matt Hilson sagt, don't panic.
3: Ja, ein Kilo Muskeln ist immer schwerer als ein Kilo Fett.
1: <lacht> Tom und Castle Gravel sagen, weitermachen. Sebastian, Hilger, Geduld haben und nicht äh, frustrieren. Äh, Ausreißer CC sagt, das geht doch alles noch und nee, das lese ich nicht vor.
3: So, also der viele, einzige, ganz, viele kurz, also ganz kurz, weil der einzige, der frustriert war und ausgeflippt ist, nachdem ich das Gewicht bekannt gegeben habe, war der liebe Herr Felix Krakow, der mir gleich eine böse Mail geschrieben hat, wenn du dich nicht langsam mal äh, in den Griff kriegst, blasen wir die ganze Scheiße ab in netten Worten, aber so hat er es gemeint.
1: In netten so. Worten? Wieso
2: habe ich das mit
1: das, netten Worten gesagt?
2: Wenn ich das heute in deiner Story richtig gesehen habe, hast du auch auf jeden Fall sehr viel Zuspruch für Rezepte künftig äh, bekommen. Ich so habe kann, auch auf Ja geklickt.
3: Das hast du heute gesehen? Ich denke, es ist Freitag. Da ist, läuft es ja schon eine Woche. Ach
2: so, scheiße. Das war ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich habe das am Montag gesehen. Kann ich hier mal mit Profis arbeiten,
3: hast. bitte? Ja. Mein Gott. Ah, es
1: Schenig- Ich
2: kann auch wieder gehen.
1: Ich ich kann kann das ist übrigens jetzt aus. noch nicht. Genau, der Punkt, den Thorsten auch immer so mochte in seinem Podcast. Das sind sinnlose rumgelaber ja. Bericht aus Berlin.
3: Ähm, Kann ich mir, mir gut vorstellen. Ja.
1: <lacht> Kommen wir mal wieder zu wichtigen Punkten. Ja. Um, Sascha, wir hatten unter der Woche, wir reden ja auch so ab und zu mal miteinander, nicht nur äh, bei laufendem Mikrofon. Ähm, ausführlichere Diskussionen über Körperbekleidung äh, äh, und Boah. speziell ja. über T-Shirts. Du
3: hast und, einen scheiß Geschmack. Ganz einfach.
1: Wir haben uns dabei die Frage gestellt: Brauchen wir eigentlich T-Shirts für den Gravel Club und das Gravel Collective? Äh, ja. Wir können die Frage hier ja mal an Katrin weitergeben. Was meinst du dazu?
2: Ja, T-Shirts kann man doch eigentlich nie genug haben. Und <lacht> sag mal so, Sascha, wenn, wenn das so weiterläuft, dann kannst du dir auch ein, zwei Größen sparen, ne?
3: Ja, Mariko. Danke. Gerne. Natürlich so, brauchen wir T-Shirts, aber das ist ja eigentlich nicht, äh, da waren wir uns ja immer einig, aber. Du und ich haben ja grundsätzlich also ganz weit auseinanderliegende Geschmacksrichtungen, oder Basic, wie man das nennt.
2: Erstmal wissen. Ja, aber wer sagt dann, also woher willst du dann wissen, dass wir bei Klamotten unterschiedlich sind?
3: Er meint mich, glaube ich. Ich meinte Felix.
2: Ach so, entschuldigung, direkt mal wieder angesprochen gefühlt.
3: Dass wir beide unterschiedliche Klamottenziele <lacht> haben ist ja wohl
2: gesagt.
3: <lacht> Bistier oder sowas. Ne? Denn wir
1: hatten tatsächlich einen ganz wesentlichen äh, Diskussionspunkt, wo wir nicht auf einen äh, gemeinsamen Nenner gekommen sind, und das war die Frage. Muss das Hauptmotiv bei einem T-Shirt vorne sein oder hinten? Wie seht ihr zwei das, Thorsten und Ankatrin? kathrin
2: hm. Kommt das T-Shirt an? Es
1: gibt
0: zwei,
2: gibt zwei ja. gute mögliche
0: Varianten. Vorne klein und sozusagen auf der Seite und dafür hinten groß oder vorne
3: groß? Oh. Diplomaten.
1: Die, die Antworten bringen uns jetzt ja wirklich überhaupt nicht weiter. Vielen Dank.
2: Wenn wir ja über eure oder unsere Logos sprechen, dann sind sie ja rund. Dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ein kleines auf der Brust und ein großes hinten. Mhm. Wenn es aber ein Schriftzug ist oder so, dann ist hell halt auf der Brust eigentlich immer schöner als auf dem Rücken.
3: Hey, ich sag ja, du das verstehst zwar keine ist. Witze, aber klabottentechnisch sind wir voll auf einer Linie.
2: Endlich mal Bestätigung.
3: Das passt. Thorsten ist zu diplomatisch einfach. Der traut sich nicht, Partei zu ergreifen. Also bist du raus, Felix. Das ist nämlich genau meine Antwort. Große Motive, meiner Meinung nach, kommen hinten auf den Rücken und vorne irgendwas Kleines oder über die Brust, ein Schriftzug, sowas. Aber ich würde nie vorne ein Riesenmotiv drauf machen. Und Felix ist oh, genau Gott. gegengesetzter Meinung. Ja, sowas geht.
2: Also ich würde mal sagen, Felix hat heute in Unifah pulliarm Ich habe ein T-Shirt mit Motiv. Ein Schriftzug, der ist vorne drauf.
1: Warte, Moment.
2: Du, 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 du,
3: Aber es so. ist halt Text.
2: Ja, ich habe auch dann. Text. Guck.
3: Ja, Text ist das angegangen.
2: Right tomorrow and always write proud. Extra für euch angezogen. Genau.
3: Wir stellen die Frage einfach mal. Wir fragen die Community.
1: Wir können das hier jetzt nicht auflösen.
3: Nicht genau. so. äh,
2: mal Schün- Torsten. Auf unsere Meinung geben Sie anscheinend.
3: Nee. Also Thorsten Torsten hat ja beides gesagt.
0: Ja, vorne kleines Symbol oder kleine Schrift, hinten großes äh, großes Motiv. Äh, das äh,
1: ich würde es mittragen. Das klar. Drei Berlin ein... na, zum zum Abschluss noch
3: irgendwelche schlechten Witze oder so? Nee, ich habe extra äh, aus Rücksicht auf die erste Folge von anne Kathrin keinen Witz rausgesucht. Ich werde recover, ich aber ich bereite was vor in Zukunft. Nur. Hervorragend. Für Sie. Okay. Für Sie.
1: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns damit aus dieser ersten Folge Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast im Jahr 2022. Ähm, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, vor allem natürlich auf unserer neuen Website gravel-collective.com. Wir hören uns in zwei Wochen. Ähm, ich sage vielen Dank, Thorsten, dass du heute dabei warst. Vielen Dank, an kathrin vielen Dank, äh, Sascha nach Berlin. Und äh, euch allen bis dahin, macht's gut und gravel on.
2: Tschüssikowski. Gute Fahrt Ciao.